0: O Senhor esteja convosco. Ele está aqui de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João, e também os discípulos dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola, ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha, Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque, se não, o vinho novo arrebenta, e os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz... O velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a Deus. Ontem no Evangelho se dizia que a fama de Jesus ele se espalhava. Depois que ele entrou na sinagoga de Cafarnaum, agora, né? A fama dele começou a se espalhar, as pessoas começaram a ir atrás dele para que fossem curadas, para que os demônios fossem expulsos. Mas só que, ao mesmo tempo que a fama de Jesus começou a se espalhar, também a perseguição, ela começa. Então, esses... Quando se fala aqui que os fariseus, os mestres da lei, eles vêm com essa conversinha do jejum aí, é porque no fundo, no fundo, eles já estavam começando a fazer uma perseguição a Jesus Cristo. E aí, Jesus fala, eles questionam, né? porque os discípulos de Jesus não estão jejuando, Jesus dá a resposta, mas ao mesmo tempo, Jesus depois dá uma ordem. Olha, o noivo está no meio, está com eles, mas vai chegar um tempo que eles vão jejuar. É uma ordem que ele está dando. Vai chegar esse tempo. Então quando Jesus ele passa por todo aquele momento de sofrimento dele até ser morto na cruz, ali já começa também os discípulos nesse tempo a jejuar, a se entristecer com o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, no decorrer do tempo, a igreja coloca as sextas-feiras, e hoje é sexta-feira, como o dia onde a igreja convoca os seus fiéis a o jejum. Todos os anos, na sexta-feira, é dia de jejuar, é dia de nós fazermos penitência. Na Páscoa. Quando chega o período da Páscoa, em preparação à Páscoa, nós nos penitenciamos, nós, nos jeju nós jejuamos durante 40 dias em preparação à Páscoa. Mas essa deve ser uma devoção que precisa ser comum a nós. Parece que as pessoas elas conseguem fazer tudo, mas quando se trata de jejuar, quando se trata de fazer penitência com seu paladar, com as coisas saborosas, aí as pessoas começam a dizer que não dá certo, aí começa no dia de jejum a dizer que vai morrer, me dá tanta dor de cabeça, e vai inventando um monte de coisa, como se de um dia para o outro a pessoa fosse morrer. 24 horas ninguém morre de fome não, meus irmãos Não dá para morrer em 24 horas Quantos doentes que vão para os hospitais E eles ficam lá sem comer Por causa da cirurgia Estou é, com dor de cabeça, não sei o que Aí vai lá e os glutões, né, os gulosos Estão sempre com dor de cabeça Quando se fala de jejum A dor de cabeça já vem que não aguenta ficar sem comer. Eu repito, em 24 horas, ninguém vai morrer, não. Não dá para morrer. Mas nós precisamos entrar nesse clima desse jejum. Uma das características do jejum é para que nós possamos também reparar as nossas faltas. Reparar as nossas faltas e reparar também as faltas da, do mundo. Olha como o mundo está hoje. Tantas coisas que surgem nesse mundo. O pecado cada vez mais cresce. Cresce de forma avassaladora o pecado cresce. Os homens estão dando as costas para Deus e aí nós vamos vendo né? aqui eu estou falando para os católicos quem é do mundo, quem é de lá é problema deles, mas estou falando para nós católicos essas ideias de ideologia de gênero é inconcebível para nós católicos porque é inconcebível para Deus essas questões de aborto é inconcebível para nós católicos porque é inconcebível para Deus e tantas outras coisas que vão surgindo, a corrupção a mentira... Os sacrilégios que são cometidos diariamente... As pessoas pecam... Caem em pecado mortal e vão comungar... Estão em estado de pecado mortal... Estão comungando... Como é que nós queremos... Que no dia que Jesus vier na sua glória... Ou quando Jesus vier para nos buscar de forma individual como é que nós queremos ir para o céu dessa forma, ofendendo a Deus? Ninguém entra no céu ofendendo a Deus, meus irmãos. Nós só entramos no céu numa vida santa. É assim que nós entraremos no céu, rejeitando o pecado, rejeitando o que nos afasta de Deus. Não é assim, eu estou com Deus, mas estou fazendo tudo. Não, os católicos são diferentes nós não somos iguais ao mundo, às pessoas do mundo, e as pessoas do mundo precisarão se espelhar em nós, e se espelhando em nós, elas vão dizer assim que eu quero viver, não é nós nos espelhando no mundo, hoje a gente ouve isso, né? não, o mundo está assim, por que, que nós vamos ser diferentes? Não, nós temos que ser diferentes, Jesus veio para isso, Jesus veio para abolir o pecado da face da terra, as ofensas da face da terra, e realmente nós vamos observando que o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra, a sua cidade está pior do que Sodoma e Gomorra, a minha cidade está pior. E nós vamos observar como? Na vida. Olha os jovens de hoje. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira já é preparação para pecar. Por quê? Que não, não se trabalha no final de semana, entre aspas, né? Então vamos agora para a farra. E aí começa as bebidas, sexo, tudo desregrado, tudo de forma errada. Até domingo, aí segunda-feira recomeça a vida de trabalho. Para na sexta-feira começar tudo de novo. E nós vamos dizer que está tudo bem. Não está. Não está bem. Por isso reparemos as nossas faltas. E reparemos as dos outros. O que é uma reparação? Bem. Nós vamos compreender isso bem na confissão. Quando nós chegamos lá. E confessamos as nossas aberrações. O sacerdote te absolve, nos absolve e depois ele diz: faça essa penitência. Essa penitência é para reparar o mal feito. Se por acaso a pessoa não reparar, não fizer a penitência, ficar só com aquele perdão que o padre deu, porque a, aquela absorvição ela tira do inferno. Ela tira do inferno. Mas se a pessoa não reparar, ela vai para o purgatório. É isso que acontece. Por isso você precisa fazer uma revisão de vida e procure ver se lá no passado você, em alguma situação, o padre deu aquela penitência para você e você não reparou. Vai precisar confessar. Olha, teve a penitência, eu me recordo agora, o padre passou para mim, mim, mas eu não reparei. Fica a dívida. E aí, nessas reparações que o padre dá, a penitência... Ele vai dar sempre por, aqui, por esses meios de penitência. Ele pode dar, olha, jejue hoje. Ou jejue amanhã para reparar esse pecado que você fez. É, faça um ato de caridade. Que a esmola. Lembremos que na quaresma... As penitências que são pedidas são essas, né? Oração, jejum e esmola. E pode ser também a oração. E na maioria das vezes, né? Nós sacerdotes estamos sempre dando, como penitência, sempre a oração. Reza o Pai Nosso, três Ave Marias e um Glória ao Pai. Fica só nisso, né? Mas deveríamos dar também, a Pague, faça um ato de caridade, Jejui é a reparação. Um dia até um seminarista aqui da comunidade estava dizendo: eu, a gente vai se confessar, os pais só ficam mandando a gente rezar três Ave Marias, três Ave Marias, né? e está querendo coisa mais severa. Né? Então está bom, é isso mesmo. Está certo, precisamos reparar. Nós não podemos nos contentar somente com as três Ave Marias, ou com o Pai Nosso e o Glória ao Pai. Façam outras penitências também para reparar o mal feito. E uma delas pode ser o jejum. O jejum é importante. Não jejuem com o intuito de ficar magro. Isso é coisa de médico. Médico que dá dieta para emagrecer. Se você ficar jejuando para emagrecer, isso aqui é coisa de pagão. Agora, se no jejum você emagreceu, tudo bem, mas essa não é a intenção. A intenção do jejum não é para emagrecer. É para nós nos unirmos a Deus em oração. É para termos uma capacidade melhor de rezar. O jejum nos faz... Ficarmos mais introspectivos. E isso nos ajuda a rezar mais. Isso é o jejum. E nós da comunidade, graças a Deus, né? além da igreja já nos colocar que sexta-feira é o dia de jejum, nós da comunidade, nós, sexta-feira é dia de jejuar. Quem não anda jejuando, precisa retomar a vida Precisa buscar um sacerdote e dizer, olha, eu não tenho jejuado. Então, retomem o jejum para reparar as faltas. Então, o jejum, ele precisa ser acompanhado da confissão também. Não é só jejuar e eu não me confesso. Como eu acabei de dizer para vocês, uma das penitências dada. Numa, num ato de uma confissão pode ser o jejum para, para o guloso Comer, só vive comendo demais, comendo demais comendo demais, comendo demais então o sacerdote diz jejum penitência é essa repara esse, esse negócio aí de estar tá comendo demais como ele pode dar também Dá, o, o dinheiro que você vai usar para suprir a sua gula, dá esmola para os pobres. Ajuda, ajude os pobres. Mas se você não tiver esse amor a Deus, se você não se recordar que na quinta-feira santa, depois de Jesus ter instituído o sacramento, tanto do sacerdócio como da Eucaristia, a partir daquele momento, até a hora da sua morte, Jesus não comeu mais nada. Ele ficou sem comer. Imagina, né? Passar por aquele. É, fugiu a memória. Aquele julgamento severo. E a sentença já foi dada. Morte. Crucifica-o. Depois, fica preso lá um tempo. Depois, já fraco, porque não comeu nada, carrega aquela cruz às costas. É crucificado meio-dia até as três horas da tarde. Tudo isso sem comer e sem beber... Tanto que tem aquele momento que ele fala, tenho sede. Na verdade, João estava dizendo que não era sede simplesmente de tomar água, mas era sede de almas, da minha alma, da sua alma. E você vê que na hora que o, o soldado vai colocar assim na boca dele, ele ainda desvia. Jesus morreu com fome também, com sede. Agora qualquer coisinha, uma dozinha de cabeça, dozinha de cabeça, dozinha de cabeça. Todo mundo um doriu, já adoçou-me logo. Claro, aqui eu estou abrindo a aspa, né? Eu já vi a médica ali me olhando. Então estou falando isso, cada um sabe, né? De acordo com as suas situações. Estou falando para pessoas que são fortes, né? Tem pessoas que não dá para ficar. Consulte o seu médico e pergunte para ele se é possível você jejuar. Senão você vai fazendo esse tipo de penitência, outras coisas, né? Porque qualquer coisa você morre. Mas é por amor a Deus, meus irmãos. Só jejua quem ama a Deus. Não é uma questão de, de lei. A lei é para nos ajudar a não esquecermos que nós precisamos jejuar. Mas é por amor, por amor ao Cristo que, sendo Deus, passou por todas essas atrocidades por causa dos meus pecados. Então agora, se ele ficou com fome, eu também vou ficar. Vou me unir à fome de Deus, à fome que ele tem de almas, eu vou me unir a ele eu Repito só quem ama Agora quem fica na lei Jejua uma vez Jejua outra e depois para Aí depois lá na frente Eu vou retomar É uma vida de retomada Meu Deus do céu Retomada Retomada 1, 2, 3, 4, 5, aí acontece um negócio, retomada 1, 2, 3, quando é que isso vai fazer? Vai estar na tua vida como algo que já faz parte da vida sem questões de retomar. Por que, que temos que ficar retomando? Porque não amamos. Porque só pensamos em nós. Vou contar uma história para vocês, para vocês verem que não é o jejum em si que salva, é o amor a Deus, é a confissão que nós fazemos, mas a confissão ela vai nos levar, como eu tenho, tenho falado vocês, a esse amor a Deus, a reparar, a evitar, a, a vigiar, na vida de Santo Antonino, ele foi um, ele foi dominicano. Na verdade, o nome dele é Antônio. Mas ele era tão pequeno que chamavam ele de Antonino. Não queriam permitir que ele entrasse lá na na ordem dominicana, porque viu que era pequeno, a saúde dele não era boa. Aí deram uma fizeram uma experiência com ele e pediu para que ele ele decorasse todo não sei se foi o direito canônico, foi alguma coisa lá. E ele decorou, ele acabou entrando. Depois se tornou superior geral, tudo. Aí conta na história dele que um rapaz, ele havia caído num pecado mortal. E ele ficou com vergonha de confessar esse pecado. E aí, ele começou a fazer penitência. Para reparar o pecado que ele tinha cometido, mas não tinha confessado. Não tem como reparar sem a confissão. Aí, ele resolveu entrar no mosteiro. E aí, a fama dele era uma fama de que ele era muito santo penitência, Ele fazia penitência demais Mas ninguém sabia Que ele carregava um pecado Que ele não havia confessado E não confessava por vergonha Aí ele disse assim Vou entrar no mosteiro Aí ele entrou nesse mosteiro Onde estava Santo Antoninho. E ele disse assim Ao entrar eu me confesso Mas a fama dele de santidade Era tão grande Que lá dentro Quando ele entrou Ele disse assim não vou me confessar, não. E ficou sem confessar e fazia penitência, fazia penitência. E muita penitência. Sem confessar. O remorso, o medo. Que vão pensar de mim se eu confessar esse pecado. Tem muita gente que está vivendo dessa forma, viu? Aparentemente se mostra santo. Na hora de confessar, fica com vergonha e vai deixando. E fica fazendo penitência, mas... Ele tinha que se confessar. Aí esse monge ficou doente. Aí ele disse assim, agora eu vou ter que me confessar. Aí ficou com vergonha. Ficava falando, dando volta, mas nunca falava na verdade o que ele tinha pecado. O que ele tinha cometido. Aí o bendito morreu. Em estado de pecado mortal sem a confissão fez penitência, jejuou fez tudo, mas não confessou aí disse eu acho até engraçado eu, na hora é cômico é, é drástico, mas é cômico meu Deus também aí disse que na hora que ele morreu os monges disseram se esse daí não estiver no céu, o que será de mim? fama de santidade, né? Apresentava-se como santo, mas tinha um pecado que ele não confessava. Aí eu disse que o pessoal começou a colocar é, terços, um monte de coisas lá no corpo dele para virar relíquia, né? Tá bom. Aí fizeram o velório dele durante a noite, para no dia seguinte fazer a celebração das exéquias e depois levar. Na hora que já estava se preparando para fazer isso, um monge começou a bater o sino para a celebração das exéquias dele. E diz que, naquele momento, o monge viu fogo em volta do caixão dele. Muito fogo. E aí ele ouviu a voz do, do monge que morreu em estado de santidade, que todo mundo já estava canonizando. Se esse daqui não estiver no céu, o que será de mim? Para dizer assim, ele está no céu, está vendo? Esse negócio de canonizar na hora. Não espera a igreja canonizar? Aí ele disse assim, não, ele ouviu a voz, não precisa rezar por mim, eu estou no inferno. E daqui nunca mais sairei. E aí, todo mundo ficou quieto e não fizeram mais celebração nenhuma. Essa paradinha é para você pensar. Agora aqueles que vão ficar para justificar as coisas. Como é que pode? Ele veio do inferno para falar isso. Aí começa aquele monte de coisa. Meu filho, muda de vida e para de ficar fazendo tanta pergunta. Isso aqui é para você e eu pensarmos. Olha bem. O que pode acontecer se nós não levarmos uma vida segundo Deus? E vamos escondendo, vamos guardando... Vamos mostrando, vamos se mostrando para um e para outro que nós somos isso. Nós não somos nada disso. Um orgulho grande por trás. E fica ali com aquela coisa toda. Bem, espero que você tenha entendido. Então, vamos reparar nossas faltas com uma boa confissão um bom desejo de mudança de vida vamos resolver o que nós precisamos resolver se tem pessoas para a gente perdoar vamos perdoar, né? vamos mandar umas mensagens vamos tomar um, vamos nos encontrar vai deixando, deixando, deixando e vai escondendo e ali ainda fala né, que ele ainda comungava porque ele estava em pecado mortal não podia comungar porque quando a pessoa está em pecado mortal, não pode comungar. e aqui eu vou abrir um parêntese, olha, as pessoas hoje, elas estão trazendo uma ideia que não é a ideia da igreja, isso veio lá das profundezas do inferno, não veio da igreja, e o que é que veio das profundezas do inferno? A pessoa cai no pecado mortal, ela comunga com a intenção de se confessar. Não, meus irmãos. A confissão é para quem caiu em pecado mortal. Não é para depois que eu, que eu cometo o sacrilégio, eu caio lá num pecado de masturbação, aí eu vou e me confer, comungo para depois eu me confessar. Isso é sacrilégio se você está com vergonha de ter caído porque você está com a sua família faz o seguinte, inventa já mente para depois já confessar essa mentira não vai na igreja não não vai na missa não vai na missa não mas procura o sacerdote para confessar se primeiro para depois sim você ir para a comunhão porque agora está isso, né? A pessoa cai. Aí... E aí você comungou? É, comunguei. Você sabia que não podia? Eu sabia. Então por que que comungou? Ah, porque eu, eu, eu não queria ficar sem Jesus. Você já ficou sem Jesus na hora do, da, do que caiu em pecado mortal. Na hora que se cai em pecado mortal, Deus se afasta de nós. Agora você fica querendo forçar Deus a vir para você? Não vem. Vamos parar com isso. Ah, não, porque um padre lá me orientou, ele disse que eu, podia com... ele, que eu podia comungar. Isso não é conselho que vem de Deus. Isso vem das profundezas do inferno. Para se cometer sacrilégio. Aí sacrilégios em cima de sacrilégio. Sacrilégios em cima de, de sacrilégio depois que eu comungo, aí, depois que eu me confesso, sim, aí eu vou comungar para eu encontrar força para não cair de novo naquele pecado, não é dizer assim, eu caio no pecado mortal e aí eu comungo para encontrar força em que? Você já pecou meu filho, você já pecou minha filha? Fecho o parêntese. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja e a nossa mãe, Maria Santíssima.